0: Coloca sua mão no seu coração, por favor, o de coração. Descanse. Deus quer falar com você. Deus quer falar conosco. Amém? Nós estamos encerrando hoje o último domingo dessa série Valorizando a Vida, que é o Setembro Amarelo, onde existe essa luta contra o suicídio, que é uma causa de morte brutal que acontece no mundo. E eu falei... É, já algumas vezes sobre isso, é um assunto que não é tão divulgado exatamente para que não venha incentivar outras pessoas a fazer isso, mas já chega a ser a quarta razão de morte entre adolescentes de 14 a 29 anos no mundo, a cada 40 segundos alguém tira a vida no mundo, no Brasil esse número já é altíssimo também. A cada 45 minutos, no Brasil, uma pessoa morre, se mata, suicida-se. Então, durante esse culto, certamente alguém no Brasil já atentou contra a sua vida. E esse número ainda ele é subnotificado, por quê? Porque não há uma, um interesse de um registro em massa dessas informações, exatamente para não causar esse pânico, e não incentivar outros a fazer isso. É uma causa muito ruim, horrível. A gente faz vista grossa para esses assuntos e outros, porque somos crentes, porque somos servos de Deus, imaginamos estar livres dessa situação tão horrorosa. E o número de casos acontecendo no meio de pessoas que se dizem crentes cristãs, tem aumentado de forma absurdamente. Inclusive o número de pastores suicidando-se. Pastor, mas ele sabe, ele conhece, por é que ele fez isso? Pois é. Só sabe a dor quem a tem. Só sabe a intensidade da dor, com Francisco Marx, quem passa por ela. Só quem está doente é que sabe o que está sentindo. E é muito bom a gente respeitar a dor das pessoas. Porque eu tenho dito aqui repetidas vezes, a dor de cada um é a dor de cada um. Diga se pode, é a dor de cada um. É a dor de cada um. Não adianta eu olhar para alguém e dizer, ela acabou de ser frouxo, rapaz. Eu passo por isso, por aquilo, aquilo outro, e estou aqui em pé e você fica com essa dorzinha de nada. Aí. Mas é a dor dele. É a dor de cada um. De repente aquela dorzinha, que parece ser uma dorzinha, né? uma dor pequena, uh, na minha visão, para ele é uma potência máxima. Aquilo está sugando todas as suas energias, sugando todas as suas forças. E a igreja precisa se manifestar, precisa fazer alguma coisa. É, são doenças emocionais muito próprias, muito pertinentes desse século 21, desse tempo frenético, dessa vida corrida, desesperada, desse contato exagerado pelas redes sociais e contatos mínimos pessoalmente. A pessoa está rodeada de pessoas e está só. Né? Então a gente está no meio da multidão, se disfarça bem, ainda mais hoje que estamos usando máscara, e você não consegue perceber o quanto a pessoa está sofrendo, o quanto ela está em dificuldades. E esse pastoreio, essa igreja, tem se preocupado com esse tema, com esse assunto e tantos outros, e nós precisamos organizar isso. Existem algumas causas que foram pontuadas por pessoas que chegaram ao ponto de suicidar-se. Então, estudos dão conta de que esse caminho, antes de chegar ao suicídio, a pessoa foi vitimada por algumas situações, e algumas delas estão listadas, e eu quero trabalhar com vocês um pouco aqui. Primeiro, a solidão. Diga solidão. Solidão é uma coisa horrorosa. Só quem convive com a solidão é que sabe o quanto é doloroso, diga. O quanto é difícil você conviver com a solidão. É perturbante. Tem que aprender. Tem pessoas que já dizem assim, não, pastor, eu prefiro estar só. Claro, é melhor estar só do que mal acompanhado, é verdade. Mas tem pessoas que já se acostumaram àquela vida a sós, né? Quando ele começa a dividir o espaço dele com o outro, ele se sente incomodado, porque já se acostumou. Não que a solidão seja a melhor situação, a melhor saída, o melhor remédio. É possível que a pessoa esteja convivendo no meio da multidão como nós estamos aqui? mas saiu daqui, ela está só vai para casa, está só num quarto, numa sala, em algum lugar onde o seu pensamento está vulnerável a tantas situações terríveis e isso pode, não é que leva isso pode levar a uma perda de apetite, a um desânimo de um sentimento pode levar a pessoa é, é, enfim, a uma doença caracterizada como depressão porque pode ser uma depressão física, existem vários tipos de depressão quando a gente fala em depressão, parece que para o crente é aquela coisa não, isso é coisa de demônio. Não, meu irmão, não seja de ignorante. Demônio é uma coisa, depressão é outra. Tá? Existe depressão física, diga física, depressão emocional e depressão espiritual. O que é uma depressão física? É o corpo que, por falta de alguma vitamina, ele está fraco. Às vezes a pessoa está numa fraqueza, num desânimo Sabe, sem coragem para fazer algumas coisas Ela não está doente, o corpo está faltando vitaminas Vai lá, faz uma bateria de exames O médico detecta, está faltando vitamina B, 12, não sei o que e tal Toma esse complexo aqui Opa, daqui a pouco o corpo fica forte Ele não tem doença emocionalmente Ele está bem no casamento, ele está bem na vida Ele está bem com Deus Mas o corpo está numa depressão Porque está faltando vitamina Então precisa repor vitaminas no seu corpo Existe aquela depressão emocional que é essa que nós tanto conhecemos por diversas razões. E falaria algumas delas. E também a depressão espiritual. Diga, depressão espiritual. O que é depressão? É a pessoa que vai descendo, vai descendo. Então vai, vai dando uma depressão. Gente, isso é muito sério. Há quem diga, há quem diga que o primeiro passo é a indução. Diga, indução. Isso, se não se livrou da indução, aí vem... Exatamente a opressão, diga opressão Se não se livrou da opressão, aí vem a depressão, diga depressão Se não se livrou da depressão, aí vem um estágio de Que nós vamos chamar de, de bêbado, de embebido, embebecido Ou numa linguagem popular, é, a pessoa está possuída é, Eu estou tentando achar aquele nome quando tem um temoreado, hein? Possesso, essa palavra A pessoa está possesso Obrigado E a pessoa possessa não é só de demônio Tem gente possesso de comida Tem gente possesso de raiva Tem gente possesso de ciúmes Tem gente possesso de ira, de ódio, de rancor Tem gente que está possesso por tantas outras coisas Ele se embebedou tanto de uma situação Que ele possessou Chegou ao limite Agora ele está dominado por aquilo Ele não enxerga mais nada não tem uma outra lente, ele só enxerga aquilo, então são caminhos, a indução, o indivíduo é induzido a alguma coisa, se não se livrar, ele passa a ser oprimido por aquilo, se não se livrar daquela opressão, ele passa a ser deprimido por aquilo, se não se livrar da depressão, ele passa a ser possuído por tudo aquilo, então, é um caminho descendente, que a gente precisa encontrar em Deus condições Porque pode, pode ser problemas emocionais Como eu disse, físicos Que aí tem o um médico, tem os terapeutas Para ajudar a resolver E pode também ser problema espiritual Que aí a Bíblia vai nos ajudar Então a solidão é um problema muito sério Para quem convive com ela Nós precisamos buscar em Deus condição Para termos a sua companhia Porque se a Bíblia diz que Deus está conosco Todos os dias Nós não podemos sentir solidão E a partir do momento que eu gosto muito de mim e que eu me amo muito, eu nunca estou sozinho. Você sabe? Você já viu gente que não consegue ficar a sós um minuto? Por quê? Porque a sua companhia não é agradável, ele não consegue ficar bem com ele mesmo. Às vezes a pastora Isa fala comigo. Cadê a pastora? Está por aí? Ali. Ela fala, ah, hoje eu quero ficar comigo mesmo. Eu quero ficar a sós. Eu já entendi. Então eu tenho que sair fora, né, irmão? Porque não dá para ficar. Ela quer ficar sozinha. Né? E se de contrapartida, se eu sair sem ela, eu também estou... A sós. Então, aquele momento que a gente quer ficar refletindo sobre a gente mesmo. E é legal. E eu gosto de mim mesmo. Eu me acho um cara legal. Então, eu gosto da minha companhia. Agora, se eu não gosto de mim, Edgar, como que eu vou gostar de você? Como que eu vou abrir possibilidades para você gostar de mim? Sendo que nem eu me suporto. Já viu isso? Que tem dia que pessoas falam assim, ah, hoje nem eu estou me suportando. Estou tão chata que eu não estou me suportando. Então, são situações... Que vão acontecer no dia a dia, que a gente precisa dar, se dar conta disso e buscar em Deus condições. Nós nunca estamos a sós. O Senhor prometeu estar conosco todos os sábados e domingos. Não? Ele prometeu estar conosco quando? Até os 50 anos. Passou dos 50 anos, vai se lascar, vai ver na solidão. É isso? Ah, Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de um ano de idade a cem anos de idade, ou se passar, Deus está conosco, o salmista desfrutou isso, fica atento aí que eu vou precisar de vários versículos, coloca em Salmos 23, o verso 4, por favor, vamos começar por ele, tem tantos outros aqui, eu quero rapidinho, vamos ler juntos, esse texto é glorioso, esse que vem aí, Salmo 23, verso 4, gostaria de contar com a bondade, com a gentileza de toda a igreja para que lêsse comigo, bora lá ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu porque tu porque tu Senhor a tua vara e o teu cajado me consolam Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Eu não estou sozinho É lá no vale, na doença Deus está comigo Tenha essa consciência que você não está só Todos podem ter te abandonado Todos vírgula Deus nunca lhe abandonou E nunca lhe abandonará Solução para a solidão Depressão É a consequência mais desastrosa Contada na vida daqueles que cometem o suicídio Nos Estados Unidos O número de pessoas Que morrem por suicídio 90% ou mais A causa é contada como depressão E às vezes as pessoas não percebem isso A pessoa começa a chorar muito Se isola Fica irritadiça Ou seja, prefere não falar sobre os seus problemas Com ninguém é, Não confia os seus sentimentos A ninguém é verdade? A pessoa começa então a mostrar alguns sentimentos, alguns sinais. E a gente precisa estar ligado a tudo isso. A Bíblia tem uma palavra para nós. Deuteronômio 31 8. Vamos ver o que a Bíblia nos afirma para quem está se sentindo assim. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero que você leia junto. Então eu estou mostrando a causa e mostrando o remédio. E mostrando a solução. Juntos! O Senhor... Não, bem bonitinho. 3, 2, 1. O Senhor, pois... É aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas. Tem uma pessoa bonita do seu lado aí? Não tenhas medo, não precisa se espantar não. O Senhor está contigo, não te deixará, nem te desamparará, esse é o remédio meu amigo. Eu sei que a coisa está difícil, mas a palavra de Deus é a solução para os problemas da humanidade. Creia. Isso aqui transcende o conhecimento humano. Isso é fé. É acessar o invisível. Tocar no coração de Deus e trazer a cura para a nossa alma. É a Bíblia. Glória a Deus por isso. Quem ama a Bíblia, diga amém. Quem crê na Bíblia, diga amém. Outro problema são problemas de saúde. Doenças graves. Não que seja essa a razão, mas na maioria dos casos foi constatado. Pessoas quando ficam sabendo que o médico dá a notícia, olha, você está com AIDS, você está com câncer, você está com tuberculose, você está com uma esquizofrenia, você está com síndrome de bipolaridade, você está com distúrbios de ansiedade, personalidade, bulimia, anorexia, você está com uma série de problemas... No consultório Muitas pessoas ali se entregam Muitas pessoas ali no consultório Ao receber essa notícia Ela desiste de viver ali Isso vai tornando essa pessoa frágil E o caminho é sempre Descendo Irmãos, estando com saúde Deus está conosco, olha o texto e estando sem saúde Deus também está conosco, sim ou não? então a palavra de Deus é um remédio eu sei que eu, eu tenho um exemplo dentre tantos outros, Mamãe foi uma mulher doente a vida inteira de muitas doenças que eram incuráveis incuráveis e, e eu nunca vi minha mãe se entregar antes de chegar o dia dela morrer eu nunca vi ela se entregar, os médicos diziam não tem jeito, tem que tomar nesse remédio aqui porque esse aqui é um paliativo para ir resolvendo, dar um pouco de conforto mas isso aí não tem cura, isso aí vai matando ela aos poucos. E eu nunca vi ela acreditar nisso. Ela nunca disse, eu estou morrendo. Muito pelo contrário, ela gostava de viver. Ela valorizava a vida, gostava de comer e comer bem. E queria que a gente comesse e comesse bem. Já disse a vocês. De onde eu estivesse, quando eu ligava para ela, mamãe, bênção. Ela dizia, Deus abençoe meu filho, você já comeu hoje? Primeira pergunta dela. Você entendeu? Então assim, queria viver, não queria morrer. Porque quem quer morrer não se preocupa em comer. Quando alguém está doente, eu ouço sempre pessoas dizendo, pastor Isaías, olha para o fulano, está muito ruim, o estado de saúde dele não está bem, eu falo, mas ele está se alimentando, está tá comendo, aí, então há uma esperança. Se a pessoa está comendo, Francisco Marques, bom Henrique, aí eu fico naquela esperança, porque o alimento vai produzindo força, vai produzindo vigor, vai produzindo vida, gente. Agora se parou de comer, aí a tendência é ir morrendo, é ir morrendo. Nós perdemos ontem um tio muito querido, que ganhou todos nós para Jesus, pastor José Luiz, conhecido como Zé Crente. Ontem, 5 horas da manhã, recebemos a, a triste notícia de que o Senhor o recolheu, no alto dos seus 85 anos, um dos precursores do Evangelho de Jesus na região norte do estado de Minas Gerais. é Um homem que fundou igrejas. Hoje, a nossa família, contando por mim, meu pai, que já foi, e tantos outros. Somos dezenas de obreiros, pastores, pastores Maiolima, que está ali. E todos fomos ganhos para Cristo, evangelizados por esse nosso tio, um homem de um caráter inibado, de um amor a Deus e a Bíblia e a, e a palavra do Senhor. Uma coisa impressionante, ele estava no ano de 62, se não me engano, é, 60, 62, trabalhando numa empresa aqui em São Paulo. E o Senhor falou para ele, é, abra a Bíblia, ele ouviu uma voz, abra a Bíblia, no livro de Marcos, eu não vou lembrar o texto agora, eu lembro do versículo, Marcos e falou o capítulo e versículo, ele ficou assustado. Ele é um novo convertido. Então, ele falou, como é que eu vou ler a Bíblia aqui no meio da empresa? Foi no banheiro. Pegou a Bíblia e foi para o banheiro da empresa e abriu. Quando abriu, é aquele texto que diz assim, volta para a tua casa, para o meio dos teus, e diz para eles o quão grandes coisas te fez Deus. Ele não te Fechou a Bíblia, saiu do banheiro, foi no RH, pediu conta da empresa, chamou a família, voltou para lá, sem ter nada no meio do nada lá, sem ter nada no meio do nada, e saiu evangelizando e ganhou centenas de vidas para Cristo, inaugurou igrejas, então assim irmãos, é a convicção de que Deus está conosco todos os dias, e por que eu estou contando isso? Porque os últimos dez anos, depois que a minha tia morreu, nos últimos dez anos ele vem realmente muito enfermo, muito doente, a vida dele é deitadinho ali na cama, sabe, não tem muitos amigos, as pessoas quase não vão vê-lo, um pastor querido, ganhou muita gente para Jesus, mas velho, doente, então estava ali se limitando a uma cama e uma pessoa cuidando dele. Mas todas as vezes que nós íamos lá falar com ele, nunca ouvimos uma palavra de reclamação, de desânimo. Toda a palavra dele é o Senhor é maravilhoso, a Bíblia é gloriosa. E a minha prima mandou agora, um dia antes dele morrer, deitado na mesma cama, ele cantando o hino, breve. Eu irei estar com meu Senhor. <risos> Isso é esperança, meu irmão. Mesmo não tendo forças físicas. Mesmo deprimido, doente. Mas a convicção de que Deus estava com ele. E breve, ele estaria com o seu Senhor. E foi. É assim. Olha o que diz. Vamos ver. Deuteronômio já li, né? Veja comigo agora. Salmos 41. 1, um, 2 e 3, rapidinho então quando alguém recebe a notícia de que está doente, a doença é incurável a tendência é ele se deprimir não, não faça isso vamos ver, 41, vamos ler. 1, 2, 3 juntos, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre o Senhor o livrará no dia do mal o Senhor o livrará e o conservará e o conservará será abençoado na terra e tu não entregarás a vontade de seus inimigos 3 o Senhor não, bem bonitinho, 3, 2, 1 o Senhor o sustentará no leito da enfermidade tu renovas a sua cama na doença uh! mesmo enfermo deitado sobre o leito Deus vai lá e renova a esperança e renova o vigor e renova as forças para a eternidade quem pode entender isso? quem tem essa fé? deixa eu ver vamos aplaudir o nome do Senhor mesmo enfermo, Deus vai lá e renova as suas esperanças no leito quantas vezes eu e você já fomos visitar alguém doente, em condição quase que terminal sobre um leito, e fomos preparados para levar uma palavra de conforto e de ânimo, e quando lá chegamos, nós é quem saímos de lá consolado. Nós é quem saímos de lá animados pela pessoa que estava no leito. Sabe por quê? Porque Deus renova a força daquele que está enfermo. Se tem alguém enfermo aqui, vai recebendo da planta dos pés, ao alto da cabeça, uma renovação garantida pelo poder da palavra. Ah, eu sinto uma presença poderosa do Senhor aqui. Deus está renovando forças aqui, mesmo você combalido, mesmo você trópico, sem forças para prosseguir, Deus está renovando as tuas forças. A medicina não entende isso, os cientistas não entendem isso isso aqui é fé isso aqui é bíblia isso aqui é palavra isso aqui é evangelho isso aqui é Deus é só para quem crê, diga amém, amém. aleluia problemas conjugais relacionamentos não, não que não foram legais que não deram tão bem não se deram tão bem é, também tem levado pessoas a esse tipo de, de problemas. Brigas recorrentes, pais brigando demais na frente dos filhos, termos de relacionamento, discussões frequentes. Tudo isso tem desencadeado em filhos, em adolescentes, e até nos marmanjões, nos grandões, esse desejo de não querer viver mais. Por quê? Porque as pessoas se tornam depressivas, não enxergam o valor da vida, não enxergam o valor do outro, do próximo, a lente está embaçada, a lente está suja, ele só enxerga a pessoa com aquela lente, não consegue trocar uma lente para ver a qualidade do outro, e isso vai deixando a pessoa em uma depressão profunda, e muitos para se livrar disso, querem morrer tem um texto bíblico para você Romanos capítulo 8 Vamos aos versículos 38 e 39. Segura aí que tem um comprimido forte. Aliás, tem uma injeção na veia. Para combater essa infecção, essa fraqueza. Para combater esse vírus terrível. Vamos ver o que está escrito lá? Juntos! Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente... Nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura de qualquer outro planeta nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se é verdade, vamos aplaudir mais forte. Tem que ser mais forte, tem que ser mais forte. Uh! Nada. Nada e ninguém está escrito. Leide, você que sacudiu a cabeça, ó, nem o ET de varginha poderá nos separar de Deus. Alô, nenhuma criatura qualquer, nem o ET de varginha, ninguém poderá nos separar Israel de Deus, porque é o amor de Cristo, ouça-me, o amor de Deus em Cristo, gente, não foi assim, ó, não foi assim, ó, de gota não, ó, uma gotinha. Tem gente que pensa que o amor de Deus foi algo um assim: foi assim, ó. ó, 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 foi derramado, foi jorrando sobre a nossa alma. Então abrace essa palavra, creia nessa palavra, viva essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Outra causa que tem induzido as pessoas a isso: dificuldades financeiras. Por favor. Dificuldades financeiras, isso aqui é, pode ser a mesma. Esse é um problema quase que de todos nós, né? Quem é que nunca passou por problemas financeiros? Obrigado. Quem é que nunca teve dificuldades financeiras? E quem é que não tem e não está passando? Então as pessoas quando começam a perder emprego, perder salário, pessoas que têm a sua única fonte de renda é, naquele emprego ou naquela aposentadoria o governo por alguma razão foi lá e cortou, ou seja, qualquer perda, qualquer negócio não bem resolvido, e ele teve perdas financeiras, isso geralmente leva a pessoa a essa depressão, leva a pessoa a esse clima horrível de querer deixar de viver, não, tem uma injeção, tem um antídoto para você, Lucas capítulo 12 versículo 15, vamos ver o que a Bíblia tem para nós, é um remédio para a nossa alma, vamos lá? Juntos! E disse-lhes, palavras do Senhor Jesus, escrita por, pelo médico Lucas, juntos, disse-lhes, tomai cuidado e guardai-vos da avareza porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida de qualquer um de nós não consiste nos bens. Então se está perdendo, não perca a vida. Porque não queira morrer. Porque a vida não está nos bens. A vida está em Cristo. A vida está no Senhor. A nossa vida é para além do dinheiro. A nossa vida é para a eternidade. E o Senhor a quem eu sirvo, a quem você serve. Ele é o dono da prata e do ouro. Aliás, eu sinto pelo Espírito gerando uma efervescência na minha alma de produzir uma palavra profética para alguém aqui nessa noite segura aí, se é você que precisa dessa palavra eu sei que está difícil eu sei que você tem olhado para todos os lados e não tem visto nenhuma forma de solução. A coisa está tão ruim para o seu lado financeiramente. Eu tenho uma palavra de Deus. Venho agora da parte de Deus para o meu coração. Por esses dias, você vai viver um sobrenatural de Deus. Por esses dias, Deus vai mover algo sobrenatural. E você vai receber uma resposta financeira da parte do Senhor. Quem pode receber essa palavra profética? Vamos aplaudir. Mas forte! É o Espírito da profecia que está falando aqui nesta noite. Há uh! ah, uma ação profética de Deus aqui nesta noite, meu filho. Prepare aí, porque vai ter surpresa de Deus para você. Isso é lindo. Outra causa, possível causa que leva a pessoa a querer deixar de viver é algo tão terrível é uma palavra que Davi não conheceu se tivesse conhecido, tadinho é uma palavra que tantos homens da Bíblia não conheceram ela é uma palavra nova inglesa adicionada ao nosso vocabulário a gente sempre, já disse a vocês nós temos costumes e gostamos de atribuir ao nosso vocabulário que já é tão rico e que é tão difícil de, de, de falar corretamente a gramática da língua portuguesa, é tão difícil. E a gente ainda quer trazer palavras inglesas para nós, né? Chama-se bullying. Quem já ouviu essa palavra? Não, não é bullying de boca-fé. Bullying. Quem já ouviu essa palavra? Quem sabe o que é? Alguém já sofreu bullying? Irmão, eu já nasci sofrendo bullying. Eu não sabia que era isso. Porque eu sempre fui gordinho. Então você imagina, eu nos primeiros anos na escola, aquele pouquinho de gente fica olhando para o Thomas ali, correndo para lá e para cá. E ele é menos que eu, eu, fico me imaginando. Sempre fui muito gordinho. Então você imagina na escola, é o gordinho, é o barrigudo, é o bola sete. Você dá risado? Porque não é com você, Tânia. Você é magrinha, né? então é por aí, que mais? bolacha traquinas e por aí vai quem aqui já foi chamado de algum apelido lá na escola ou no trabalho, deixa eu ver olha aí e tem uma coisa, viu Sandro quanto menos você gosta, mais pega eu já me chamo de gordo, exatamente para não ter problema com ninguém me chamar de gordo eu já me chamo logo, que aí acabou o problema então o que acontece? Já pensou você crescer ouvindo essas coisas? Você tem que tratar isso com naturalidade. Você não pode levar isso a ferro e fogo. Tem uma pessoa que eu não vou dizer o nome, mas sempre fala comigo, fulano é até bonitinha, né? Mas pena que está gordo. <risos> ah, meu irmão, isso me dá uma revolta. Porque o que, que tem a ver beleza com gordura? Absolutamente nada. Quem é bonito é bonito. Ou é gordo ou magro. Eu sou bonito e sou gordo. E você é bonito e é magro. E daí? Olha aí, tá vendo? A pastora falou, é mesmo. Então, o que acontece? Ah, fulano é bonito, mas é, é, é branco, né? Ou é loiro, ou é amarelo, ou é negro. Oh, gente, pelo amor de Deus, a beleza é a beleza. Não tem que estar tá colocando condicionantes ou tirando condicionantes. Você entendeu? Então, fulano é bonito porque é bonito. Ou é feio porque é feio e acabou. Não tem ninguém feio. Todos são bonitos. Você percebe? Então, esses bullying eh, vai, vai, de alguma forma, prejudicando certas pessoas Elas vão ficando chateadas Elas vão acreditando naquilo Se eu fosse acreditar naquilo eh, Eu não seria uma criança normal E eu nunca dei bola para isso Ô, oh, gordo, eu digo, e aí? Tudo bem, Marco? Tranquilo? Tô feliz, graças a Deus Gordo, saudável E se não fosse também, teria que estar feliz Gente, você tem que estar de bem com o espelho para com isso, o dia que você olhar diante do espelho e você não estiver legal com ele, se cuide. Acendeu uma luz amarela, se cuide. Você tem que estar bem com você mesmo, eu me amo, já falei para vocês. 52 anos, gente, que eu não me largo, eu ando comigo mesmo, viajo comigo mesmo, durmo comigo mesmo, tomo banho comigo mesmo, eu me amo. Não me largo para nada, gosto de mim demais. Porque o dia que eu deixar de gostar de mim, olhar no espelho e perceber não está legal, Gente, eu tenho que tomar cuidado, acende uma luz. Então o que os outros dizem a meu e ao seu respeito não pode determinar o nosso caráter, o nosso valor. Não é porque alguém diz que eu sou feio que eu vou acreditar que eu sou feio, não. Se ele acha que eu sou feio, tem outro que acha que eu sou bonito. E o mais interessante é eu me acho bonito. Esse é o detalhe, tá? Então cuidado com essa questão de bullying. Salmo primeiro, versículo primeiro. Vamos ler para a gente avançar e terminar. Diz assim o Salmo primeiro. Isso acontece muito nessas rodas aí, ó. Por isso que o salmista nos alertou. Juntos, bem feliz é o varão que não anda. Segundo, os ímpios vão olhar para mim, e para você e dar esses conselhos. Ah, você é feio. Ah, você é alto você é magro, sabe, você é gordo, você é isso, você é aquilo, feliz o homem, feliz a mulher, que não anda sob esse conselho dos ímpios, os ímpios não têm conselho para dar a mim e a você, aprenda isso pelo amor de Deus, é pelo contrário, somos nós que temos conselho de Deus para dar a eles, e o dia que a igreja falhar nesse conselho irmão, para o mundo que eu quero descer porque já acabou tudo a igreja tem de Deus palavras a igreja tem de Deus ânimo a igreja tem de Deus um sal a igreja é sal para temperar esse mundo a igreja é luz para iluminar, para clarear bora lá que não anda segundo os conselhos dos ímpios que mais? nem se detém no caminho dos pecadores que mais? aí eu fico me assentando, você também, lá só vai sair isso, a sua rodinha é rodinha de gente escarnecedor, eles vão ficar escarnecendo sobre a sua vida, então bota a moral, respeito para ser respeitado, olha eu que nem se assenta na roda dos escarnecedores, cuidado com as suas amizades, porque dependendo do nível de amizade, as pessoas vão ficar zoando com a sua cara e com a minha escarnecendo, e a gente não tem o que fazer. E a Bíblia já está dizendo: foge deles. Quem entendeu? Diga -me. amém. Que mais? Qual é um outro tipo de problema que tem levado, que tem sido uma causa do suicídio? São problemas relacionados à vida adolescente. A adolescência em si. É constituída por um turbilhão de problemas Quem tem, teve, adolescentes em casa Sabe disso, quem não tem e terá em breve Se prepare para isso Porque na adolescência, o, o jovem, o adolescente, ele tem muitas perdas Perdas, por quê? Ele sofre alguns lutos, naturalmente, o adolescente ele sofre o luto porque perdeu aquela fase infantil, aquela fase inocência. Aquela menina e aquele menino que andava só de bermuda pela casa ali, só bermudinha, sem mais nada, sem uma camiseta. Agora cresceu e a mãe diz, você não pode andar sem roupa, tem que cobrir o corpo, o seu corpinho. Você agora é uma adolescentezinha. E, e você tem que cobrir porque é perigoso Porque os homens, é, quando vê, vão se sentir atraídos e não sei o que Então vai roubando essa inocência Daqui a pouco ela se sente enlutada porque Percebe que ela mesma começa a sentir transformações no seu corpo E perdeu aquela fase inocente E começa a ter mudanças hormonais Gerando consequências no seu corpo que ela não tinha Isso é um enfado para ela são perdas que a criança tem na fase da adolescência que a gente precisa aprender a lidar com isso e a cuidar deles porque senão gera um conflito, um turbilhão de problemas na cabeça deles. Aí se não tem a paciência do pai para entender, a compreensão da mãe para ajudar, porque daqui a pouco ela quer competir com a mãe ou ele quer competir com o pai, é meio que natural. Começa a perder aquela vozinha meiga, né? No caso dos homens, começa a engrossar a voz. Não é isso? As mulheres começam... Crescer os cabelos, aparecer seios, aparecer pelos em outras partes do corpo. Coisa estranha, porque ela cresceu sem saber daquilo, gente. Então, essas mudanças geram conflitos na mente do adolescente. A gente precisa ter muita graça de Deus para lidar com isso. Vamos ver Hebreus capítulo 5, versículos 11, 13 e 14, para a gente caminhar por final, por gentileza. Vamos ver o que está escrito lá. Gostaria que todos me ajudassem. Juntos! Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação isso não é fácil, são temas que a gente dificilmente aborda, numa igreja numa mensagem de domingo à noite mas a igreja precisa se posicionar bora lá, ele está dizendo, são coisas que é difícil da sua interpretação mas tem que buscar em Deus, bora Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, todo mundo sabe disso mas tapa os ouvidos a essa realidade juntos, porque Devendo já ser mestres pelo tempo, in, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Vamos até o 14, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, juntos, porque qualquer que ainda não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, não cresceu, vamos ver o que diz, Eu já leu 14? Não, vamos juntos, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os que já têm um corpo próprio para isso, os quais em razão do costume, têm os sentidos exercitados, para discernir tanto o bem quanto o mal, então essa fase da adolescência, ele está sendo exercitado e precisa de um alimento um pouco mais forte para saber discernir o bem do mal, minha filha, preste atenção porque nem todas as brincadeiras são bondosas, às vezes são carregadas de maldades, de segundas intenções, minha filha, cuidado com isso, com aquilo, sabe, então eu cresci vendo minha mãe dizer, minhas filhas não dormem na casa de ninguém, sem a minha presença, não. Ah, vai dormir na casa da colega lá. Tem um homem lá? Não, tem, só tem o um pai. Ela não vai. Ah, tem o um irmão, é, não vai. Não vai. Nunca deixou. E a Dara também. Dificilmente. Agora, depois de 18 anos, é que estamos aliviando um pouco, porque chega o um momento que ela precisa aprender a discernir entre o bem e o mal. Enquanto não, somos nós que precisamos dar o direcionamento. Somos nós que precisamos cuidar. A Bíblia está dizendo aí tem mãe, tem pai que larga o filho de qualquer maneira depois as tragédias acontecem aí vai culpar a Deus ainda eu sei, estamos na igreja há tanto tempo e ainda estamos atrás de leitinho não se engane, não são todos que são inocentes tem gente carregada de maldade tem gente que os olhos é envolvido na copiça na prostituição, na sexualidade ele olha para um sexo oposto enxergando o outro como se fosse um frango espetado naquela naquela geladeira, naquele sei lá, naquele forno que assa frango todo domingo tem gente que é doente então nós que já estamos maduros, para de tomar leitinho está na hora de ter um alimento mais sólido, e a palavra de Deus vem como alimento forte para mim e para a tua alma vamos fazer uma oração específica aqui agora eu senti de Deus para os nossos adolescentes, para as nossas crianças para que Deus coloque na cabeça deles a capacidade para discernir entre o bem e o mal você que é pai, você que é mãe vamos fazer uma oração agora, nesse exato momento e você que não é, nos ajude a orar pelos nossos filhos, netos bisnetos, pela nossa família aqui na igreja, vamos lá oração específica, estenda as suas mãos querido Deus pai das luzes pai de nosso senhor e salvador Jesus o oh Cristo estamos orando pelos nossos adolescentes pelas nossas crianças também tão vulneráveis ó Pai, tão frágeis diante de tantos lobos ferozes querendo destruir as nossas crianças na internet nas redes sociais tentando confundir a mente das nossas crianças dos nossos jovens dos nossos adolescentes tentando roubar deles a fé que a muito custo nós temos ensinado, que a um alto preço nós temos orientado, tentando roubar deles a inocência, e implantar na mente deles coisas horrorosas, Pai, visita a mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e que eles aprendam a discernir entre o bem e o mal, que o Teu Espírito lhes dê a capacidade mental necessária agora, 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 Estão sendo ministrados agora. Agora, quem crê? Quem crê? Vamos aplaudir o no nome do Senhor. Eu vou precisar falar rasgado aqui, porque ninguém precisa ter medo de falar a verdade. Tem gente brincando com coisa séria. Está aí na internet para todo mundo ver. O Partido dos Trabalhadores, o PT, ingressou em Santa Catarina, impetrou, impedido junto ao Tribunal de Justiça, para que Santa Catarina seja e receba... A chamada comunicação livre. Eles querem induzir isso para as nossas crianças e na nossa cabeça. O que é a comunicação livre? Banir do nosso meio a palavra feminino e masculino. Porque, segundo eles, isso é uma agressão. Isso depõe contra os nossos filhos. Isso depõe contra o jovem, contra o adolescente. Então, diante dessa fala, eu não posso mais chamar de menino e nem menina. Aí a linguagem agora é menine, que vale para um e para outro. Não posso mais chamar de filho nem de filha, é filho, que vale tanto para um quanto para outro. E por aí vai. E por aí vai. Você está brincando, você está achando que é brincadeira, meu irmão. O mundo está difícil, diga, o sangue de Jesus tem poder. Diga aí. Cadê a igreja? Cadê o papel da igreja? nós somos o sal para temperar esse mundo, nós somos o sal para equilibrar esse mundo, na hora de irmos para as urnas, na hora de irmos para os combates, nós escondemos, aí, calma aí, a coisa está muito séria, o sangue de Jesus tem o poder, e guarde os nossos filhos, desses demônios, que estão querendo roubar de nós, princípios elementares da palavra de Deus, gente. isso é muito sério, Qualquer um que chamar a minha filha vem aqui Você está agredindo? Não é filha mais É filha Deixa ela ser o que ela quiser Ô, eu digo, Pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Não tem como É muito sério isso, gente Ou nós nos posicionamos agora ou nunca mais A coisa está muito séria Está na hora de parar de, de mimimi De coisas pequenas Ficar reclamando de coisinhas que não fazem sentido aí na igreja gente que se machuca por tudo e tantos monstros grandiosos tentando tomar conta de nós e a gente aqui brigando entre nós por coisas que não fazem sentido ah, até quando você vai tomar leite? se você ainda gosta de leite, é porque você não cresceu estou vendo ali a Camille com a Rafa no colo tem outro aqui? aqui a, a Duda no colo da, da Vitória elas tomam leite por que, que elas tomam leite? hã? oi? Qualquer que entrar aqui e ver uma dessas crianças aqui Mamando no seio da mãe Vai se escandalizar? É? Agora você no alto dos seus 50 anos Mamando no peito da sua mãe Você vai levar um couro, você vai apanhar de todo mundo aqui Sujeito desse tamanho ainda mamando? Vai comer feijoada rapaz Vai comer churrasco Vai comer arroz, feijão, mocotó, Porque você já cresceu Mar manjão, sabe, cheio de mimimi, cheio de não me toque cheio de, ah, vai crescer pelo amor de Deus olha lá, ó, precisa de alimento sólido quem entende, diga amém deixa eu avançar que já estou ficando nervoso bora lá, pra gente concluir outra causa, outra razão e vamos embora, quando há luto quando há perdas geralmente esse é um caminho horrível também as pessoas se deprimem. Muitas delas não conseguem vencer o luto. Como a pastora Isa sempre diz. Eles não conseguem viver o luto. Eles passam a viver do luto. Esqueceram da vida. Pararam no tempo. Por conta de alguém que se foi. Eu sei que é difícil. Mas eles pararam ali. E não, nunca mais saíram do luto. Passam a viver a partir do luto apenas. São situações horrendas. Que vai tirando o apetite de viver. Salmos 38, 17 e 18 vamos ler a gente ir embora glória a Deus é o um antídoto da palavra de Deus para os nossos corações vamos juntos se você pode, eu sinto a presença gloriosa de Deus aqui juntos, porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me ei por causa do meu pecado. Está na hora de confessar. Está na hora de se afligir. Está na hora de abrir o coração. Para de silêncio. Será que todo mundo aqui é irresponsável? Será que todos somos sem confiança aqui tem gente responsável sim aqui tem gente de confiança sim aqui tem gente sim que pode te ouvir e fazer uma oração por você e ministrar uma palavra de esperança na tua alma e no teu coração então confessa, abra o teu coração para que você possa receber a cura disto que está lhe matando meu filho a confissão é um caminho, pedir ajuda até quando vai caminhar sem pedir ajuda Vamos embora? Não dá mais, o tempo foi embora. Deixa eu ler só dois textos. Pra, me, coloca para mim, 2 Coríntios, capítulo 12. Não, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Depois vamos Isaías 41 e 10. Isaías 26 e 3. E vamos orar. Primeiro, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Diz assim, bora lá igreja. Isso aqui é o remédio, isso aqui é a injeção. Isso aqui é a bezetacil. Em tudo somos não, toda a igreja, em tudo somos mas não angustiados perplexos, mas não desanimados perseguidos, mas não desamparados abatidos sim destruídos jamais destruídos jamais passamos por todos os problemas sim mas jamais destruídos porque temos a esperança da eternidade na nossa alma e no nosso coração Isaías 41 e 10 e depois Isaías 26 e 3 e o último e vamos embora juntos, juntos não temas porque eu sou contigo isso é muito forte isso é Deus falando para o seu coração minha filha, meu filho vamos de novo, não tenhas medo porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te esforço eu te ajudo eu te sustento com a destra da minha justiça de novo, tem que ler de novo eu falo e vocês respondem não temas porque eu sou não te assombres eu te esforço eu te sustento eu te sustento eu te sustento com a destra da minha justiça ai ah, eu penso que nós temos que aplaudir bem forte é rei dos reis mais forte uh! em pé último texto, em pé último texto para a gente ir embora 26 e 10 Deus está aqui bora lá, 26 e 10, ainda, juntos, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça, até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor, ao contrário de todos nós, é, vamos ao teu 3, é, é o 23 é, é o 3, não é o 10... É o 26 e 3. Isso. Vamos lá? Tu conservarás em paz aquele cuja mente... Não, não. Isso aqui tem que ficar gravado. A semana inteira você tem que lembrar disso. Anote aí no seu celular, na sua Bíblia. Tu conservarás em paz aquele cuja mente... Está firme em quem? Nas drogas? Nos vícios? No álcool? Na prostituição? a mente está firme em quem? em Deus porque Ele confia em ti nós precisamos ter a nossa mente firmada no Senhor diga assim Senhor firma a minha mente diga assim Senhor foco na minha mente diga Senhor não deixe a minha mente desviar diga Senhor a minha mente Precisa! Está firmada! No Senhor! Vamos aplaudir, vamos aplaudir!